0: 我认为是这次秦刚下台是一次共产党内的就是特别外交系统的一个路线斗争。嗯
1: ，外交部的清洗是王毅发动的还是习近平发动？嗯，如果王毅发动的话，那就是外交部内斗；如果是习近平发动的话，那就是外交系统出问题。我们看到习近平自己在左右互搏的
0: 这这么一种状况。就是今天的国际形势和中国的国内形势，在这这场这个长韩战停战七十周年的这场表演中，我们也能看到一二
1: 。今天呢，欧美主流国家战略是这在西线呢要打到俄罗斯，在东线呢遏制中共进入台湾。但台湾呢，必须看懂国际局势，善用国际局势呢，台湾才能拿到最好的国际空间，然后得到最大的国家利益的效果
2: 。新闻大破解，回答新闻，大家好。本周有两大事件呢，对台海两岸的意义不小。七十年前后，四十年前后呢，国际的格局对比如何？又会进入一个新的阶段吗？一九五零年呢，北韩、中共、苏共联手发动侵略，赤化南韩，结果呢，被麦克阿瑟的联合国军队呢逆转胜击败。七月二十七号呢，韩战停战七十周年，中共俄罗斯呢派遣了高层访团到北韩去，大家在好奇在猜测会不会又组成一个新轴心呢？那一九七一年的联合国大会二七五八号决议后呢，中华民国被迫退出联合国。美国众议院呢在七月二十五号的历史性决议。反制中共对二七五八号的扭曲，那这个对于未来的世界格局会有何影响？那么另外呢，中共外长秦刚啊被免职了，但是人仍然被消失，没有消息，要如何解读呢？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授林巨正老师
1: 。呃，主持人好，呃，石板先生好，各
2: 位观众朋友大家好。日本资深媒体人石板明夫先生。啊，主持人好，明老师好，大家好。欢迎两位啊！弱国无外交，强国没外长啊！这是中国大陆网友啊现在流传的一句话。那中共外长秦刚呢被消失一个月了，人大常委会呢在二十五号开会呢宣布免除他的外长职务。但是呢，中共外交部发言人，在记者会啊面对外媒啊的追问是尴尬之至，以致呢各种的猜测跟推想不断。不过呢，秦刚仍然被保留一个国务委员的头衔，外界就推测习近平呢还留有余地。但外交部的网站、微博账号呢，被发现几乎在抹除秦刚担任外长过去的信息。不过，外交部官网现之前呢是查无此人，对秦刚。但是呢，昨天晚间，那突然间呢，秦刚又上去了。所以请教啊，先请教石板先生，怎么看这个秦刚反映的中共证据？
0: 呃，首先呢，我觉得就是秦英刚有个好几种说法嘛，有一种说法说是，呃，秦英刚是健康问题。首先，这个呢是完全可以否认的。如果是他是健康问题的话，那么外交部把他的名单撤下去，这个是解释不通的嘛。呃，而且如果健康问题，外交部发言人就说健康问题就可以了，不必这么闪烁其词嘛。所以说，一定是犯了错误，在政治上出现问题。那么一接着就有人说：“哎呦，是不是金钱问题？是不是女性问题？或者是说错过什么话？呃，等等的问题。”但是说，我记得我当年在北京当记者的时候，碰到一个和采访过一个共产党的一个长老，他说：“在民主社会，政治人物下台有各种理由，有的人可能是金钱，有的人可能是女性，有的可能是失言。但是在独裁国家，下台只有一个理由：权力斗争。嗯，否则别的问题都不重要。只要你站。”站队没有站错的话，那么你就永远是属于胜利的这一边。那么秦刚呢？其实很明显，他是我认为是这次秦刚的下台是一次共产党内的就是特别外交系统的一次路线斗争，嗯，呃，造成的结果。那么秦刚这一派呢，呃，等于说不否被否认了。那么首先呢，我觉得我先先想讲一下秦刚这个人。其实我个人是跟秦刚打过很多年交道的。我是二零零七年一月到的北京，然后一直到二零一六年十一月底离开北京，在北京将近做了十年的这个记者。当时呢，这十年期中呢，呃，秦刚基本上他一开始是当这个外交部发言人，然后后来呢升到这个呃后来去英国住当一年多的公使，然后再回来当外交部这个新闻司的司长。新闻司司长，同时也是发言人，直到他二零一五年底，就是到个李斌司当司长为止，基本上我跟我算了一下，跟他打了七年多交道。七年多交道是什么呢？他们是这个轮班的，当时有三个外交部发言人。是，就是说每个人负责一个月，所以这个时候我想稍微澄清一下，有有的时候一些媒体因为不懂中国的外交的系统，就是说，哎，赵立坚已经两个月没出现啊，他一定出问题了。那不是，基本上是三个人，有时候两个人轮啊，就是我负责一个月，我每天都出海，然后呢，剩下我休息两个月，然后再换一个人，是这种方式。所以说两个月不见面是很正常的。那么秦刚当当时他们是三个人轮换的，秦刚呢基本上就是说每一个呃每三个月就有一个月几乎天天见面。然后呢，年底的时候呢，呃，会有一个就是说新春联谊会，就是外交部发言、外交部新闻司和北京的外媒在一起开一个晚会。这个呢，也是每年的秦刚呢也是非常受欢迎的，因为呢，秦刚这个人呢，他是比较随和，而且呢，他可以讲真话，他可以他有一点大嘴巴，呃，所以说呢，他像比如说现在要有人传说叫接秦刚的马朝旭。马超旭比秦刚大两岁，呃，有的时候就是说，过去曾经是秦刚的顶头上司。嗯，马超旭当司长的时候，秦刚是副司长，这两人关系很不好。那个马超旭就是中规中矩，说话都是这个挑不出任何毛病的。但秦刚呢，他他可以随便说话，所以说我们都很对对他，就是说秦刚觉得有点，因为秦刚的太太当时是在一家英国的外媒的当里边的中文助手。哦。所以，对我们外媒来说是外媒女婿，所以说是半个自己人的感觉。那么，秦刚呢？就是说，中国的外交部发言人呢，往往就是他有一条规矩啊，就是说，他发言的时候，你你确认消息的时候，如果正确的，呃，如果你确认消息，不管正确不正确，哪怕是错的，他也不告诉你，因为就是比如说，江有人说江泽民去世了，有没有这个消息？他只能说呃无可奉告，或者我们我没有这方面的消息，为什么呢？因为他如果否认的话，下次他不回答的时候，你问江泽民有没有去世，他不回答不就确实确认了吗？所以说你报错的时候，你问他的时候，他一般是不告诉你答案的。嗯，但是呢，秦刚呢？如果你在追问的话，他会透露很多消息。比如说，啊、呃，他说我看这篇报道，我也看了，就好像看《零零七》的小说一样。这个、意思就是告诉你，<笑>这个这个报道是错的嘛？他用变相的方法，所以说我们都比较都比较喜欢秦刚。我我个人的认识，有一次呢，秦刚他在，呃，怎么说呢？呃，日本的福田首相访问北京的时候，早上起来一大早和中国的温家宝总理两个人。就是说，那个棒球的投球，两个人练习投球，是中日友好的一个象征嘛。然后我们都去拍。然后秦刚那个时候还是应该是副司长，他等于说带带着中国记者嘛。然后我们拍拍完以后，又接受采访。然后呢，呃，已经结束了。然后我就看秦刚呢，把一群中国记者凑在叫在一起，在说什么事情。那我就赶紧跑过去了。跑过去，了，秦刚看到我就说：“你来掺和什么热闹？没你事儿。”那我说
1: ：“我听一听，听一
0: 听。”那他不不轰我走。然后呢，我一听呢，他是在讲啊，这个不可以写，这个不可以写，呵呵让大家不能写很多东西，嗯，知道吗？说完以后呢，国务捕鱼说你可以写，呵呵就是说这你想，你说、啊，光从、啊、这几件事就看出他这个人是很随和的。所以说呢，他虽然最近在媒体上有人管他叫什么站岗等等的，其实他是在外交部里边的很有名的叫国际协调派了。就是现在，中国外交部里分两个派系，一个叫“战粮派”，一个叫“国际协调派”。那么“战粮派”呢，就是以王毅、呃什么卢沙野、赵立坚这群人，就是天天的恨不得咬你一口那那种人嘛。然后呢，“国际协调派”呢，比如说是崔天凯、这个秦刚，还有现在驻欧盟的大使的傅聪，这些就属于国际协调派。嗯、其实双方的，就是这习近平的前几年是王毅当当嘛。王就是说，或者或者这种更简单的分析就是说，战狼派一般都是非英美派，就是说英文不太好的。嗯嗯、<笑>那王毅是学学日语的，吴沙语，就是、说法学法语的，赵立坚是学韩文的嘛？这这这群人呢，他们呢就是说，过去占不了主流嘛。但是王毅当政了，外交部十年以后呢，等于说过去的非主流派上来以后呢，通过战狼方式呢来寻寻求自己的这个存在感。那么国际协调派呢，是过去比如杨洁篪，杨洁篪虽然晚年也变得有点站得刚刚，那是被逼得没办法。但是王杨洁篪啊，什么崔天凯啊，这这秦刚这些人，他们是国际，他们是希望和美国能够搞好关系的，这这些。所以这几年呢，国际协协调派被打压得很惨。但是说呢，出现一个很大的变化呢，就是二十大之后，习近平突然之间开始重用这个二十大之前是是先把那个。俄罗斯的那个那个乐玉成给他赶下去了嘛？这也是战狼派的代表嘛。然后呢，就把这个秦刚一下子踢到中央委员，然后外交部长。十月当中央委员，十二月当外交部长，三月份当国务委员。这可能就看到习近平他企图重用国际协调派来改变他自己的外交路线。他觉得跟美国要修复关系嘛。所以说一下把青刚拉上来了，但是拉上来就是有很多的副副作用，比如说外交部的副部长齐玉已经六十二岁了，马朝旭五十九岁了，大家都等着当部长等了很久了，突然之间在美国刚去美国一年几个月就就回来当部长了，把大家的位置都占了嘛。而且他上来以后，大刀阔斧做什么呢？先把赵给坚斩于马下嘛，就是说战狼派最最闹得最凶的战狼被他调到这个。什么国土与海洋司、边境边,边境海洋司嘛，司这大家管他叫巡海夜查嘛，<对><笑>给他打入冷宫。<对>就是秦刚上台以后，他上台以后做的第一件事是希望布林肯去中国。嗯，本来是他十二月上台以后就开始协调跟美国，然后本来二月初要去的，后来因为气球事情拖延了很长时间嘛。嗯、但是说气球事情过去之后，秦刚就开始一直在着力的和这个美国。前不久布林肯去跟秦刚谈了好几个小时嘛。嗯嗯这个就是一直向往这方面发展。另外一个呢，和这个怎么说呢，战狼派的一个最大的争点就是卢沙野的人事问题。卢沙野突然之间冒出的讲的话，说那些旧苏联的国家根本可能不是主权国家嘛，引起了整个全世界的反弹。然后中国外交部否认了卢沙野的讲话，说那个是个人意见。但是卢沙野没有被换掉。对，我听说秦刚要换卢沙野，但是说王毅他们把卢沙野保住了。就是在这种这个国际协调派和这个战狼派的斗争激烈斗争之中，我想等于说秦刚得罪人太多了嘛，而且对美外交又不太好，所以说呢，他这些反对秦刚的人一直在收集他的黑材料。这些黑材料有女性问题，也有一些呃可能是泄密问题，也许是一些对习近平不忠诚的问题，嗯，这各种各样的问题呢。当这些黑材料挫挫折以后。交到上面以后，这个铁证入山的时候，就不得不办他。那么秦刚的，我我认为他留着留下这个国务委员的说法是说明什么呢？是因为人大常委会那些常务委员他们也不知道秦刚出什么事情，中纪委还没有下结论的时候，他们得到的授权是外交部这个部长不能空悬，但是秦刚下完结论之后，就有可能被双开。那个时候在下结论，所以说，因为判断人也不知道秦刚出个什么事嘛。是。但是所以说，我认为秦刚的这个被罢免的话，其实是中国的国际协调派的外交路线这条路线的败北。那么今后很可能就是王毅再回国，然后呢，再上一些战狼派呢，再次重新这个怎么挑起这个国际上的各种事端了。某种意义上，其实也是这个习近平的路线修正的一次败北。嗯，米老师怎么看？
1: 这个问题这几这几天呢，他被人家问了很多，那也谈了不少。那我最我最想讲的一句话就是，秦刚的问题看起来画上了一句点，但带出一大堆问号。<笑>刚刚你提到说这个外交部网站呢、啊，它又出现了，是这样子啊？那时候呃，毛宁在回答说，呃，我们的外交部能谁，请去看网站，我真的去看网站了。他看啊，还是外交部长。那有人没看没看准呢、啊。就把什么外交部主要官员那栏看了然后秦刚不在上面，说啊，秦刚被罢免了，不是，那个摆的都是副部长以下的嘛，部长另外一栏嘛，那那栏秦刚还在那里啊，可出事之后呢，秦刚呢真的空掉了。昨天晚上我好一时心血来潮上去看，那个外交部长那一栏就是讯息还在更新中啊，五个字讯息更新中，但是呢，你看到外交部长的活动，六月二十五号以前秦刚又回来了。啊，所以非常奇怪，这种事情，这个石坂先生一定记得，发生在刘少奇身上过，发生在四人帮身上过，发生在林彪身上过，啊，所以这个东西也并不太奇怪，抹除痕迹，抹除然后又回来，反正就是，后来我就想起来了，这个那时候研究苏联，他他们说苏联最危险工作是什么 ？KGB 不是，呃，修党史的人，写党史人。因为直接写说啊，这个布里兹涅夫啊是这个是我们的领导人，是英雄，是吗？过年他被斗掉了，那、啊、你也下来了，<笑>所以你很危险。那你过两天之后，想要不要把他摆回来？那这个很麻烦的。啊、对所以，像我深切了解到说，说在专制国家里面、啊，要修党史的,的确是很痛苦一件事情、啊。这个
2: 官网的都不知道怎么做，官网都不知道怎么
1: 做，<笑>所以你没有看过这么大的笑话啊、嗯、啊！这第一个，第二，那刚才这个施曼先生说了一些罪名啊、哦，我想这样子。他应该不是犯错，他是犯罪，嗯，对不对？犯错的话，你很容易讲、啊、生病啦、啊、女色啦、啊、贪污什么，很容易讲的。犯罪的话，那就不一样了哈。所以刚刚讲说，罪跟错在哪里啊？是不是碰到政治问题，嗯，这是中国真的的标准，这是最后的标准。所以从这个角度来看呢、啊，我大概可以这样分哈、啊。我可以从轻、中、重三层来剖析他的罪，大概到什么程度？政治问题，我就可以轻一点，就可以罗织入罪。如果不是政治问题的话，我什么样可以无给你无罪？对。但是即便是政治问题，我还可以有轻、中、重，三种分法。是轻的分法就是这个，是不是很清楚了？他们的背景啊，都是间谍，嗯，他们都间谍。理论上，傅小天应该也是间谍，但中共有个内规，就是不同系统间谍呢不可以交流
2: ，单线。
1: 对不，单线跟这个单轨，你不可以，你不能跨界。那你碰了这个傅小天，如果傅小天真的也是他们用的这个另外一线间谍的话，那你是跨界了。所以，如果傅小天只是另外一线的间谍，但不是帮外国做间谍的双面谍，那还算比较轻啊。这第一个。第二就是他真的是傅小天的小孩的爸爸，然后真的做了美国人的爸爸。但他没有犯什么大错，政治上没有什么问题，只是习近平觉得我们的外交部长当了美国人的爸爸，总是不太好，啊，这、就是第二种可能性。第三种可能性就刚刚讲到外交部内的，我觉得这个比较可信。所以轻的来说呢，是这三种，中的是什么呢？是中等的罪名。傅小田呢是双面间谍，然后秦刚中了美人计，泄露了一些机密，但是大概还不严重，但是至少你是犯了戒了啊，这中等的。那么重的罪名什么呢？你真的出卖了国家情报，然后你这个变成了外国间谍，甚至你卷入了我们前面猜的什么火箭军案啦、啊，或什么呃，那叫什么？那个叫做火箭军的部，署。火箭不是火箭军，另外另外一支叫战略支援部队案啦、啊。<對>那这是两个算重的。了。再一个更重什么？你卷入反邪案，譬如说你是江派残余人马，嗯啊、哦，譬如说哦，所以我们现在都不知道。所以现在如果说光是猜这个轻中重的话呢，我会这样判断。那为什么这样猜呢？因为刚刚讲了，国务委员没有拔掉呀。对。那拔国务委员，你刚刚说这个，因为处理人也不知道怎么，样。因为照理说，人家跟你说怎么处理他的时候，你得到是训令。人大常委会我们都知道是橡皮图章，他是不知道任何事情，他知道说我要盖章我就盖章，盖哪里要盖第二个，好就盖第二个，管他第二个什么。你一定知道这事儿吗？你一定访问过人大或政协委那些委员？你的委员怎么选的？我不知道啊，谁选的我不晓得。那选完之后你要不要去见选民了，我不知道我选民是谁呀。所以人大常委会我判断就他们根本也不知道，就是告诉你说你先开这会干这事儿。至于说啊，你能做什么呢？你只能做这么多了、啊，这橡皮图章嘛。所以为什么不一次处理呢？不是人大常委会不能处理，没有告诉他怎么处理，因为上面人没有决定。那么上面人没有决定，我猜就是说目前看到的这个罪过呢，呃，或错错误呢，就是。这个轻到中的部分，但还没看到重的部分。好，那这第一点。第二点，如果说不一次处理的话呢，那就不一定马上进清仓，那有可能就是，说不定过一段时间调查完问题不严重，那调职复出，啊、嗯，这第二种可能性。第三个我们要观察什么呢？或者谜团是什么呢？外交部会不会打清洗？因为刚才施曼先讲得很好，啊，外交部这个秦刚同志清洗过一段时间，那现在王毅上来会不会清洗？那清洗呢？我们要看一下，外交部的清洗是王毅发动呢，还是习近平发动？嗯，如果王毅发动的话，那就外交部内斗；如果是习近平发动的话，那就是外交系统出问题啊。这第三个谜团，第四个谜团就刚刚石万先生讲了：赵立坚回来不回来？边界跟海洋司事,事务司的副司长啊，今天是个好日子，哈，你若回来，他若回来的话，那这个态势就明显吧。啊。这第四个谜团。第五个谜团就是傅小天到哪去了，啊？第六个谜团我刚,刚提到秦刚是不是将派人马卧底，嗯？第七个谜团秦刚有没有勾结火箭军有没有勾结战略支援部队？好，第八问题比较大，反反对习近平的大有人在，会不会拿秦刚这件事情当这个突破口攻进去？所以我们要看后面。那有人说啊，习家军第一张骨牌倒下来了，嗯，现在是不是我们还不一定，但是。我目前倾向这个判断，所以最后一点就是习近平微信是不是受损？是受损嘛？这点是毫无疑问因为无论如何，刚刚讲了，你一路这样上来都是你在提防。那否则别人不可能升得那么快的嘛？怎么可能有说一年三个月就干了什么？然后三个月升了什么？这不太可能。然后，外交部长兼国务委员上到党和国家领导人的身份，这件不容易的事情，所以他的微信受损了，那是必然的，所以看到如何修补。那环绕的秦刚这件事情，这个时间呢？我们看到中共政坛，你刚,刚说反映中共政坛什么问题，还不能只看秦刚这件事情。火箭军全空了，对不对？从这个司令、副司令到前任的司令，什么都去做出问题了。战略资源部的鞠刚生出问题了，王少军前中央警卫局局长死了之后，这么长时间才发消息。冯阳贺突然间又死掉了，然后那个火箭军的吴国华死了二十一天之后才公布。那现在更奇怪就是我们不确定了，王晓鹏出来没有？一段时间没看到他了。对、嗯，啊，所以咳咳也就是你把这些拼起来，就是北京的政局应该出了什么事儿
2: ？中央警卫局局长死了三个月才公布
1: 。那前中央警卫局局长？对，前前他不是现任的，现任应该叫做周鸿许吧？嗯，啊，那所以现在我们看的第一个指标就是刚刚这九件事情呢，有没有什么变动？有没有什么消息出来？当然，更简单的，的就是看说北戴河会议有没有什么消息出来。嗯、那这些这些东西呢，我们还得往下看呢，才会比较明朗的结果出来。是，
2: 嗯、感谢。我们就会看到呢，美国众议院呢本周呢通过了这个二这个一个决议案呢，就是反制中共对联大二七五八号的决议。这对世界格局、美台关系乃至两岸会有什么样的影响呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美国众议院在七月二十五号通过一个重磅的决议，叫做呢《台湾国际团结法案》。主张呢，一九七一年的联合国大会二七五八号决议呢。并不涉及台湾的代表，还有主权地位。那一九七二年，尼克森总统跟基辛格啊，和中共方面签订了《上海公报》。后来呢，中共对这个二七五八号决议以及《上海公报》啊的文字呢，做了许多的扭曲、意义啊。那美国国防部的前中国事务主任包士可呢，最近投书了《国会山庄报》，批评《上海公报》呢，虽然奠定了基辛级的地位，但呢，也可以说是美中关系的原罪。那中共呢，扭曲《上海公报》，基辛级访问了中国大陆百。次，但是呢，从来不加以澄清，也对中共主张声称有使用武力统一台湾的权利呢，也从未公开反驳。对于中共不停的军事威胁，台湾，季新吉也从来不提出质疑。那包世可就提出了，公平起见，季新吉呢，应该要访问民主台湾。所以，请教明老师怎么看呢
1: ？这事说起来就话长了，他居然牵涉到我的硕士论文啊。那个，我们先看一下，就是包斯克所说的那个所说所谓原罪是什么意思？这对我们得把文字拿出来看。他所说原罪呢，包含在上海公报里面。上海公报是一九七二年尼克松基辛格去访问大陆之后呢，在上海签的。它里面比较关键一段话呢，我读给大家听哈。他说：“中国重生第一，台湾问题是阻碍中美两国关系正常化的关键问题。”的第一段话。第二，解放台湾是中国内政，别国无权干涉。第三，全部美国武装力量和军事设施必须从台湾撤走。在中国方面，对于中美之间对台湾问题呢，他的表态，中共的表态，中共的表态。好，那么美国说，美国认识到台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分。海峡两边的中国人都认识到这个问题啊。美国政府对这一立场不提出异议。美国这一立场是没有立场的，我只是不提出异议而已。他重申啊，美国重申他对于由中国人自己和平解决台湾问题的关心，就是和平解决就好了。好，考虑到前景，他说我答应咳咳将来我会从台湾撤出武装力量、军事设施等等。虽然你要仔细深究的话呢，这是尼克森进行其版本的“弃台论”。他没有真正放弃台湾，但是呢，他真的已经开始铺路了，啊，这是第一块。第二个相关的文件呢，是1982年的这个呃《八一七公报》。《八一七公报》签完之后呢，很多参众议员呢非常不满意，就跑去要责怪雷根。雷根他想通了之后呢，就发了一个叫《雷根备忘录》。那我只挑的重点读给大家听。雷根备忘录讲说，《八一七公报》的前提呢，就是说我们对台湾军售如果要减少的话。要视台湾海峡的和平及中国所宣称的继续寻求和平解决台湾问题的大政方针而定。翻成白话就是：第一，台湾海峡是不是和平？第二，中共是不是追继续追求着和平、和平解决台湾问题？如果有这两条的话，那我们的军售呢可以减少，或甚至停止。反过来说，就是如果这两条不成立的话，那我们军售继续甚至可以加强。这是美国当时的意思。所以美国的话呢你讲得非常明确了，然后这么多年来呢，美国也不断重申，然后也正在做。可是你可以看到，就是刚刚讲说基辛吉到大陆去访问一百多次，是我们知道基辛吉干过什么事儿，我们也知道基辛吉在这个国际政治上有过什么样的成就，跟有过什么样的这些缺点。但是中共这么多年不守信用，你基辛吉不可能看不到，嗯，对不对？你在这圈子里面打打混了这么多年，然后你的博士论文,文写的是梅特涅，梅特涅就是你要想的就是，在当欧洲当时革命狂潮冲击下，这个奥匈帝国的这个首相，你要怎么稳住奥匈帝国？奥匈是一个多民族的国家，是一个很大的一个一个帝国，然后你的梅特涅你能怎么办？因为当时革命狂潮已经席卷欧洲了，从工业革命也好，或从从这个，这个呃。共产呃，刚才不叫共产主义运动，社会主义运动也好，或者呢是更大的这个，呃，叫做民族主义运动哈。因为当时民族开始分裂了，民族认同开始起来了。你没特涅怎么在这么一个动乱的局势下面还能够维持奥匈帝国？所以当时纪进杰写这东西，纪进杰写这东西当然写的很棒、很精彩啊、呃。在那年代那是不用不用说的。可是我一直觉得他忽视一个问题，就是。意识形态跟价值观在国际政治当中的重要性，嗯，这个是非常关键的。你在基金结束你也看不到，我们待会谈这一点。所以我刚刚讲，中共这么多年来不遵守信用，你基金局是应该很清楚了。你底下有这么大一个这个基金会帮你做各种研究，你不可能不做任何研究，然后你就跑来这边那做拉拉一笔生意，那边牵头做什么事儿，不可能的。你一定要了对各方关系跟各方这种人脉各种这个冲突啊跟矛盾问题呢，你了若指掌之后，你才能摆平各方，才能达成你要做的是生意。好，那我就随便举几个。南海岛礁，中共领导人习近平当着两个美国总统面承诺说，我不会化礁为岛，然后也不会军事化，就像他都干了，他还不只是不是一个岛，他搞了八个岛，你为什么没有讲话？香港问题不是在你手上过的，没有错。但是中共撕毁了香港的双子选，撕毁了这个“一国两制”，你最近就不是不知道的。新疆人权问题闹得轰轰烈烈，闹到做这个欧洲各国呢，跟着中共呢，现在几乎决裂，你最近就不是不知道的。为什么没有听你讲过？好，再一个，你最关切了两岸问题、台湾问题，中共这么这么多年来，呃，你说啊，我我不管台湾，呃，不是的。你当时是保过台湾的，我们必须得澄清一下，在上海公报签完之后，第二天他们在上海呢就开了一个记者会，记者问他，他讲得很清楚，我们对盟邦的所有什么同盟条约什么，我们一律遵守。那个时候，美国跟中华民国仍然有同盟协定。嗯，这话就表示说，你在这做这件事情的时候，你不希望出卖老朋友，或至少是你不希望给别人印象说你有出卖老朋友。那现在。虽然是事过境迁了，但台湾问题依然是美中关系中最核心的问题。无论如何，你看得很清楚。中共这么多年来啊，讲说我要武统台湾，然后动不动就骚扰台湾、威胁台湾，甚至歼灭性的演习都出来了。你为什么没有讲过一句话？你不只是要谴责中共这种行为，你为什么不捍卫美国的立场？嗯，对，这才是问题。你身为一个美国的前国务卿，你对这局势这么清楚？你说啊，我不批评中共，但你至少捍卫美国立场，你站在美国立场，站在美国前国务卿的立场，都应该批评中共，你为什么没有讲？所以这样一来呢，就让我想起来，这个基辛吉呢，在干这个国务卿的时候，他当时最最精彩的一个事情、就是，就一个是打开了跟大陆关系，第二就是因为打开了跟大陆关系，然后跟苏联签的《斯大托就《现武协定》第一阶段。当这东西呢拿到国会去讨论的时候，国会一个普遍的批评就是，你在玩弄权术，而不是不可以，你是玩弄权术，但是呢你在玩弄权术的时候，你对苏联、对中共让步过多，让步到失去原则，所以当时大家讲过说什么“切香肠政策”嘛，或切“切切香肠方案”就这样来的。嗯、他季金杰自己知道，他在书里面讲说，中共希望玩的就是“切香肠策略”什么的，我们要注意的，可是你现在为什么就没有注意呢？就这是第二个批评。第三个批评就是我们刚刚讲的，基辛近平玩弄权术啊，什么玩的很厉害的时候，他忽视了道德，忽视了普世价值。当全世界开始反专制的时候，你跑去跟专制政权打交道，但你没有批评他，不说不可以打交道，你去你义正言辞批评他，这点我们非常赞成，而且这个是站在你的角度上，你应该去做的事，但你看起来没有做。所以我的结论就是，你如果这样走下去的话，你就基辛平留下的恐怕是个历史上的骂名。
0: 嗯，是感谢石板先生怎么看？嗯，我觉得这次美国通过这个叫《团台湾国际团结法案》，就是把这个二七五八号协议重新，我觉得，呃，用一种简单的说法就是把它的解释权拿回来了。嗯，其实呢，这个二七五八协议是一九七一年，呃，这个十十月份成立的。其实，在三个月之前是基辛格访问北京，<对>在三个月之前呢是桌球外交嘛。等于说那个时候，中国其实已经开始向美国靠拢。就是虽然中国改革开还在文革之中，但是说已经中国已经向美国靠拢了。那美国呢，也需要为了牵制苏联，也需要和中国靠拢。所以在这种大的环境之下呢，美国某种意义上呢，就牺牲了台湾的利益啊。他就是说，我就让你解释嘛。就是虽然我这个后来有什么一法三公报六项保证等有很多话，但是说解释权交给你，你可以随便解释，我假装不说话。那美国的他当时的要要的是什么呢？他要的是就是说要台湾安全，你别改你别请略台湾，但是说呢，台你不给台湾国际空间，我也在旁边看着，我也不不给台湾帮忙。现在改变这个东西呢，也是一个不但要。这个保护台湾安全，同时也帮助台湾，给予台湾更大的国际空间。这是现在美国是。就这么有，所以说美国这些不管是二七五八号协议、协议案和过去那个呃一法三公报、六项保证这些东西，现在美国都在积极在说，就是说这个确实是有，但是怎么是？但是怎么回事？我来解释，嗯，就把解释拿过来了。那么这次呢，仅仅是众议院通过了，那么下面当然还有参议院，还有总统。那么今后呢，如果通过之后呢，可能就是说。别的国家会纷纷放小，这个加拿大、英国、日本这些国家可能慢慢跟着美国走，这美国小弟一个个去去跟踪，但是这个还需要很长的时间。但至少就是说，解释权重新拿回来这个动作已经开始了。那么，美国为什么要拿回总释权？我就我认为有三个呃变化。第一个呢，就是当然说美中对立嘛，美中的大的方面对立是一个很大的呃，对对美国来说，现在要要对付中国嘛，凡是中国怎么难受，我就下哪一招嘛，这美国是。历来的做法。第二呢，就是说中国的习近平政权，你在对外扩张嘛？你在企图改变现状嘛？那如果说我现在再不当不帮台湾的话，那有可能就是给你发出一个错误的信息，让你觉得哎，好像我不管嘛。所以我现在积极的说，我要挺台湾，把这个声音弄出来。那还有第三个呢？其实我觉得就是台湾方面，其实也发生很大的变化。就这几年的蔡英文政权，从二零一六年开始，这八年的蔡英文政权，向国际社会发出一个很清晰的信息，就是说台湾是拥抱自由民主的价值，我们和国际社会站在一起。那么我们跟对岸的话，我们是互不隶属的。这个信息是台湾历史上从来从所未有的一个发出一个清晰的信息了。在以前，你像蒋介石讲“汉贼不两立”，那外国人到底谁是汉，谁是贼啊？怎么还跑出一个汉呢？对不对？不所以说，这个大家不知道你想想要什么东西嘛。台湾想要什么东西，你不清晰的时候，别人想帮你也没办法帮帮忙。那么就是说，蔡英文这六年已经非常清晰了。那么美国也决定，好，那你既然你想要什么，你已经说清楚了，那么我还帮你。这点我觉得就是台湾自身也是，因为过去包括到上一任的马英里政政权的话，你想要什么看不太清楚嘛，一会儿又讲自由民主，一会儿又讲两岸统一，诶等等的这个信息不清晰的状况之下，那么所以说国际社会没办法帮忙。所以说这三个，一个是中美对立，一个是中国的这个对外扩张这个野心的膨胀，一个是台湾的这个拥抱自由民主这个价值观外交的非常清晰的理念，使美国改变的他就是说。呃，对《二七五八号决议》以及和美国这个“一法三公报六项保证”的解释，美国现在拿回来了。那今后我想，很可能像多米诺骨牌一样，别的国家开始纷纷效仿嘛。随着新的冷战和中国的对立的升级，那么我想，这这个是仅仅是第一步，也许今后还会往前迈三步，往后退两步，一些搓搓者。但是这个大的方向已经走下去了，这个这个方向，我想是某种意义上是不可逆的了。那中国如果说习近平政权他再这么倒行逆施，而且他现在又把这亲美派弄走了以后，再让这些战岗派再当道的话，那么我想很快这这些支持台湾的力量会像越聚越大，这个会变成一股洪流。嗯，是感谢，我觉得很有意思，因为美国
2: 国务院呢，这个就发言人之前就说。各个国家可以依照他们自己的意思去解释他们的一中政策，因为他他们自己的嘛，也是中共一中原则，不是给中共说了算。就像捷克的那个议长来台湾就说，我们的一中我们自己说了、啊。对，那我觉得很有意思。像那个啊，川普政府时期的呃国安顾问是欧布莱恩，他当时他在任内哦，就公开说中共在霸凌中国人，啊霸凌中华民国台湾，霸凌香港。我就哇，一个国安顾问提中华民国，让我当时有点惊讶。后来他卸任之后呢，他在座谈会上他就说。中共就在玩弄那个，就是把二七五八号决议啊，就在搞假消息。因为他说，其实根本二七五八号决议的技术性，根本没有涉及所谓的联合国范围的这种全世界的一中政一中的这种定义。所以我觉得挺有意思，像这这里这几年开始，呃，很积极的去重新定义这个，就是不让中共。对单方
0: 解释了。一中政策我，我我认识的所有的最坚定的一中政策支持者是台湾那些台独分子，他们、嗯、他们一个中国，我们一个台湾，<对>根本没有关系，他们就是一个中国，是我们没有绝对没有第二个中国。就是这些人是就是一中政策，你可以可以怎么都解释嘛，绝对不是现在中共来解释的方式，也不
2: 是他那种一中原则那种老三句那之类的。嗯、好了，我们休息一下，电回来看这个韩战停战七十周年啊，七十年前后的国际格局对比如何？最近呢，中俄朝的新动作会带来什么样的变化吗？休息。其他马上回来，欢迎回到《新闻大破解》。七月二十七号呢是韩战停战七十周年啊，中共跟俄罗斯呢派了高层官员呢访问。北韩，那中共呢？最近又在炒作所谓的抗美援朝。不过呢，联合国官网啊刊登了真实的韩战源头，打脸了中共。那回想一九五零年的韩战爆发后呢，让退居台湾的中华民国转为危为安了、啊。那在停战之后呢，美国防堵苏共和中共。一九五四年和中华民国政府啊签订了共同防御条约。但是到一九七一年，基辛奇呢秘密访问北京之后呢，接着中华民国被迫退出联合国。一九七九年走到了断交，局势整个变化。不过风水又轮流转了。近年来呢，国际上的抗共反共的声浪也日益高涨，美国转变了四十年的大战略，呃，中华民国跟台湾的地位呢也逐渐在上升。希望请教明老师哦，看这几十年的世局前后的变化，有什么观察和感想
1: ？哦、嗯，这个问题问我们这年轻人还真真是问对了哈，因为我们差不多就是跟着这局势一步步走过来，我们也曾经犹豫过，我们也曾经彷徨,徨过，我们也曾经担心过。那先一步走下，我们觉得路是非常清楚的哈。先回到你的话的那个源头，一九四零年代呢，二次大战结束，二次大战结束之后呢，大家以为说哦、啊，天下太平啊，纳粹被打掉，没事了。美国突然发现，俄国呢，啊，或苏联呢，在东欧呢大幅扩张，一下子呢就把八个这个八个国家呢就搞出了共产政权出来，啊，其中半个是这个东德的，啊，搞了八个共产政权出来。所以，当这个八个共产党义先后出现的时候，美国跟这英国的领袖呢，才慢慢认识到一个问题。所以丘吉尔才说铁幕已经降下。嗯，所以铁幕演说就这样来的。而美国当时呼应的叫什么呢？叫做围堵政策。也就是铁幕既然降下来了，然后共产主义那边形成一个世界了，那我们怎么对付共产主义呢？我们用围堵的方法。为什么围堵呢？因为他们相信共产主义违背人性。它向外扩张力非常大，像种病毒一样，我们把它围堵起来，让它不向外扩张。久了之后，拿出向内崩塌而亡。嗯，这是围堵政策最早的原因。但是不管怎么说，当这个铁幕降下之后呢，国际社会开始二分，一边是美国，一边是苏联。所以一方面你看见美苏两大大国强国对抗、强国争霸，但是两大国为了更好的对抗跟争霸，双方分别组建了多个双边跟多边的政治、经济、军事同盟。那这边有北约，这边有华约，这边有华沙这种呃呃互金互惠，然后这边有这个呃欧洲共同市场，后来的欧洲共同市场，然后这个马歇尔计划等等，所以两边呢在政治、经济、军事跟思想上面呢展开激烈斗争。但中华民国的时候呢，刚刚在大陆上战败，退到台湾，所以退到台湾的中华民国当时风雨飘摇的，这就回应了你前面的那段话。所以当时大家对于中华民国这个前途呢，坦白说是很担心的。是很忧心的。我记得，因为我们是外省第二代，所以我们来往当时很多也是这种背景的人。当时我们的邻居也好，或者这些叔叔伯伯们也好，他们第一当然谈的是这个局势。那时候我们还小，不完全听懂。但回头想，他们谈了两个问题：第一，台湾到底保不保得住；第二，我们有没有办法移民逃出去？真的是在想这事情啊。韩战爆发之后呢，国际局势呢有点变化，国际认为什么？如果国际社会二分的话，民主跟共产对立的话，那韩战是什么意思呢？或者南韩是什么意思呢？是自由世界的第一张骨牌，这张骨牌我们必须守住。这张骨牌不守住的话，那往后一倒呢，就全垮了。所以叫做骨牌理论呢，当时这样出来的。那么也就是说，当时大家凝成凝聚成这个共识之后呢，对民主国家或对反共国家来说，反共成为主流。所以一般我们通称民主跟共产的对抗是这样来的。一旦这个大战略方向确定之后呢，台湾相对安全。所以那个时候，麦克阿瑟跑到台湾来跟老蒋总统见面，老蒋总统非常高兴，说我答应出三个师帮你打韩战，但最后我要从东北打进去。麦克阿瑟是同意了，但是呢，杜鲁门反对。后来麦克阿瑟被解职，然后老蒋总统的建议呢也没被接纳。所以韩战就在美国这些没有想清楚的战略情况下呢，断断续续拖了三年。但是不管怎么样。反共的确是一个主流。好，那么当反共成为主流之后，那美国就要看了。那我对苏共、对中共小，其实小的共产国家我不用担心。我最担心就是苏共跟中共什么关系？中共当时宣布，我一边打，我打算苏联那边。美国开台不相信，到最后呢，没办法，韩战打了嘛，兵戎相见了，好相信了。所以美国的围堵政策，这时候必须把中共包进去。当美国把中共包进去、包进围堵政策的这个对象里面的时候呢，台湾重要性就提升，这就出现到中美协防协定嘛，这就一九五四年的东西。那么，也就是台湾的安全呢，是从这里确立的。那怎么说呢？一个刚刚在大陆上打了这么大的败仗的一个政权，退到台湾的小地方来，结果摇身一变，跟世界第一强权结成军事同盟。对，这个是了不得的事情，对不对？<是>好，但是当苏联越来越强大，然后是双方军备竞赛越来越激烈，到了六零年代末七零年代初的时候，苏联的各方面武力呢似乎要赶上美国的时候，美国担心了，所以美国在军备竞争上没有办法压制苏联情况下，他只好玩政治，玩国际政治，一个想法就是拉拢中共，这就是基辛杰的作为。所以当美国开始拉拢中共的时候呢，中华民国地位就一落千丈，而且落入孤立。更糟糕的就是那段时间，美国为了要强化中共的力量，让中共有力量对威胁苏联，所以大力帮助中共各方面的发展。第一，在一九七九年签了美中科技合作协定，今年八月二十七号要到期，看看会不会续约，这是很重要的观察点。第二，从那个之后呢，美国开始陆陆续续地对中国进行军售，跟军工科技，跟这个军民两用的东西都卖出去。最早一个东西呢，就是我在的那个州，印第安纳州，他们有做吉普车，那就是说是军民两用。美国单方面宣布，我这东西可以卖给中国，这中国看懂了。那么这个以后呢，这个等于这个这门就打开了。后来就什么呢？最后个待遇，美国要不要给中国最后个待遇？没有考虑很久，最后给了。即便克里林顿当时有点不高兴，但是还是给了。那这样子给了最后的待遇，给了这十几年之后，中共经济呢发展的很快了。但更大的一个突破在哪里呢？参加世贸组织，二零零一年底、二零零二年初，中共早晚每天参加世贸组织，从此以后，中共经济呢一飞冲天，啊，真的用他的话来说叫赶过意大利的、法国、英国、德国、日本等等然后最后扶摇直上，赶到第二位。在这个时候，华尔街看见一个东西，他看见一个给编梦跟织梦的地点。因为我把中国大陆吹嘘成一个哇，天上少有、地下无双投资机会，大家全都来我这里，我就会拿钱到大陆去投资。然后那个时候官商勾结，我们就真的可以得到很多好处。细节我就不多说了。所以将这么多因素搞起来，我们可以看到，在两千年以后，两千零二年后，中共经济呢真的是快速崛起。到了大概十来年之后，美国觉得很危险，到我了。威胁到我了。换句话说，我前面这样大力扶持他，最后呢，我不但没有能和平演掉他，就反而变成了他威胁我的一个工具，跟实力之所在。哎，他都没有履行他的承诺。他没有履行他的承诺不说了，那美国也没有也没有停止去帮助他呀。嗯、我刚刚讲那科技合作，他一直在合作当中啊。哎、<呦>所以到了川普上台的时候，他幡然醒悟，才开始采采取了对抗中共的策略。所以川普打了什么关税战了、科技战了、外交战等等。拜登上来除了继续的这之外呢，更重要一点就是我建立同盟跟强化同盟。好，那所以具体的表现就是你提醒我的，呃，除了刚刚讲说联合呃众议院通过那个二七五八号决议案否定的这个决议案之外呢，现在呢，从七月下旬到八月上中旬呢，他们有一个大演习啊、嗯，十几个国家大演习，而且是几个大型演习呢交错这个交错叠加的。那么我们的结论就是，经过了这几十年之后，我们发现国际主流社会慢慢认清了国际趋势的走向，慢慢认清楚中共的危险呢，比当年的苏联要大得多，比今天的俄罗斯要大得多。所以我过去讲过，今天呢，欧美主流国家战略是这样：在西线呢，要打败俄罗斯；在东线呢，贺主中共进了台湾。但台湾呢，必须看懂得国际局势，善用国际局势呢，台湾才能拿到最好的国际空间。然后得到最大的国家利益的效果是
2: ，是另外一个在个过程中呢有显著变化的，就是日本呢、啊、它的地位跟它的角色。<对>那日本呢非常关心台湾，所以我想说，请问石板先生，你怎么看这个韩战前后这个七十年哦这个东亚的变
0: 化？我觉得等于说其实呢，呃、嗯，我们刚才讲到一九七一年的这个二七五八号协议，当然也是这个即兴级访问北京，这个其实呢，我觉得当时一九七一年之后呢，这个全世界进入个一九七一年体制，就是说。等于说美国纵容中国发展嘛，就美国和中国接近，呃，美中接近以后呢，其实后来就是说促成了某种意思养虎为患嘛，把中中国越来越养大，然后呢，就是说渐渐的直一直到二零一八年的川普和中国的贸易战爆发，这是只持续的这个五将近五十年的这么一个过程。那么再往前，其实呢。一九七一年体制是否定哪个体制呢？是否定一九五零年体制。一九五零年体制就是冷战，就是说，韩战以热战的方式爆发，其实从此世界进入完全进入两大阵营嘛。那两大阵营的时候呢，其实怎么说呢？现在我觉得这一次的俄乌战争，在某种意义上，起全世界呢回到了一九五零年体制，嗯，就是我们再次两大过去。就是中国靠这个闷声发大财嘛，靠这个全球化时代赚了很多很多的钱。现在呢，又回到了一九五零年朝鲜战争的时候，你是哪个阵营的？我们两个阵营的价值观对立又回回到这里。那么这一次呢，我觉得在就是说北韩召开这个纪念会，中国和俄罗斯都非常高调的出席，这个我觉得很有象征意义啊。因为五十年，呃，今年是七十周年嘛，五十周年的时候和六十周年的时候呢？虽然有纪念仪式，但是说在国际政治上没有影响力的，就是一走一个形式了。嗯、但是这一次呢，很明显就是说在抱团取暖嘛，嗯、这这几个国家各怀鬼胎嘛。那么首先呢，我觉得就是好像是中国和俄罗斯这两个大国，世界第二大这个军事国大国和第三大军事大国就。跑到一个小国，这个跑到北韩这里取暖是很讽刺的。在北韩这个国家，首先它在政治上是几乎没有影响力的，在经济上也对国际政治几乎没有影响力的，在军事上，嗯，有一点貌似核武器的东西可以恐吓一下别人，但是在军事上也没有什么影太大的影响力的。但是说呢，首先呢，这俄罗斯呢，其实它因为现在没办法和中国直接的做很多事情嘛，中国害怕它嘛。所以说呢，俄罗斯的外向呢想到北韩看看有不有不能在我们在水面下跟中国稍微有个合作的空间嘛？那北韩也觉得我现在这个两个老大哥我到底靠谁嘛？这北韩其实也在犹豫。中国呢，其实他也是现在在国际社会被封锁之后呢，就很明显，这个一九五零年体制是美国和苏联的对立。那么这一次呢，苏联变成中国了，那中国被封，锁，中国最近。他没办法，就是只能联系这几个独裁国家嘛，包包括我们看到最近那个缅甸也、嗯、也也出，这呃不是是柬埔寨、柬埔寨、柬埔寨、缅甸，然后阿富汗，嗯、然后这个伊朗，然后北韩、俄罗斯。你看中国交这几个朋友在国际上，但是说没办法，他必须要抱团取暖。另外一个，我觉得中国这一次呢，还有一个呢，就是说一个在国际上，他需要这些小弟总总能有有几个。替他摇旗呐喊的小弟是需要的。另外一个，我觉得中国现在更重要，它是鼓舞国内的士气了。现在这一波就是二零一八年之后，我们看到中国的影视剧重新把抗美援朝拿出来，大肆宣传，拍那电影也是长津湖等等嘛，就是说告诉他们，美国人不是不可战胜的。我们跟当年中国战胜过美国，靠这个来鼓舞国内的士气嘛。所以说，他重新把那那寒战拾起来，其实也是在国内做一做一个大方面的宣传。但不管怎么说，其实就反映了他这么一种非常心虚的一一一种状态了。那么，我我想今后呢，这个怎么说呢？现在我觉得中国政权就是说。还没有跟我冷战完全不一样，是就是完全还没有和美国完全撕破脸。嗯，在某种意义上还保留着一定沟通的渠道嘛。那么我觉得现在中国是也是面临着一个非常，呃重要的抉择，就是说。到底怎么样突破这这这个难难难关？我觉得中国现在它是忽左忽右，一前一后，他在还还在犹豫。包括这次秦刚的这个打倒了，好像又又脸书上恢复了嘛，也是他他是在犹豫。看我们看到习近平自己在左右互搏的这这么一种状况，就是今天的国际形势和中国的国内形势，在这这场这个韩战停战七十周年的这场表演中，我们也能看到一二。
2: 他在很多地方，不管经济、外交、国际政治，他好像都被他认为说，好像又要这个又要那个，但是都会撞在一起啊。嗯，好，节目最后我们请两位用一分钟总结今天的讨论呢。先请明老师
1: 。呃，对于秦刚问题呢，我刚刚讲说，其实虽然画了一个句点，但引发了更多的问号。这些问号呢，都有在我们后续呢仔细的观察。这第一个。第二，基辛级的问题呢，应该这样说：基辛格在美国的外交界里面活了这么长时间呢。即便他不在位，但是呢，他的影响力呢，你还因为这样讲，就是说他不是没有影响力的。呃，就算那人不是直接他带出来的或他提拔人，但他的思路呢，是对这些人会有会有影响。那也就是说，美国这个刚才这个石板先生提到说，呃，中共外交部里面有两派在互斗，美国外交部呃国务院里面很早就两派在互斗了。嘛。嗯这两派过去有段时间不讲话的，后来有朋友跟我讲，咱们讲话了。咱们只有一个共同语言，就是如何反攻，只有这一个共同语言，其他从吃披萨到这个如何对付俄罗斯，大家想法都不太一样。连披萨都不一样，<笑>连披萨都不一样，所以这个争执非常多。那么也就是，这心级的流毒其实还没有洗干净。美国国务院或外交系统里面英俄对立呢，还是蛮严重。那么中共现在病急乱投医呢，把基辛格拉过来。你不能说它完全没有效果，对，它在外交系统里面可能慢慢示威，但你不要忘记，它有那个公司，它在华尔街的影响力是蛮大的，这第二点，第三点，台湾的安全问题，其实我讲半天就是你要怎么帮台湾制定一个国家战略的问题。一个国家制定国家战略，第一你要掌握国际形势，然后你要看主议题是什么，也就是哪些大国在对抗，哪些大国在合作。然后你要看说，在这个对抗跟合作当中，我要不要选边？我能不能不选边？我能不能这个鱼与熊掌得兼？好，那如果能不选边，那最好；如果要选边哈，我要选谁？然后我怎么选？现在重点是我们已经看见怎么选边了，我们过去讲过了。但是我们做一件事，就是你刚刚说的选边之后呢，我们还不会善用，也就是我们跟这些不是盟邦了、啊，跟这些朋友国家之间。我们跟他要的东西不够多，人家不知道我们要什么。我们要开口多要，我们得想清楚，这个才是我们现在真的要突破的地方。而且
2: 可以要东西的同时，其实反映说我们还有一些角色可以主动承担，是或者发挥嘛。就像日本家
0: 就很积极在寻求的
2: 新的定位，对，石范先生。
0: 呃，谈到秦刚啊，我脑子有一个很印象很深刻，就是今年三月，秦刚作为外相第一次召开记者会的时候呢，突然间拿了一个小红的中国中华人民共和国宪法，嗯，然后打开宪法念前文，说台湾问题是中国的核心中的核心嘛，这给大家讲，我们是讲法治的。那中国上一次拿出宪法呢是刘少奇，对不对结果呢当场被红卫兵打得很惨。就是在一个独裁国家，你想拿法律说人呢，那绝对是触犯了大忌嘛。那中国所谓的以法治国，是以领导的想法治国嘛？你写在本本上说，的，绝对是不可能。所以秦刚的悲剧呢，呃，是他拿法律以后，千万在中国不能拿宪法出来，这是一重要。我，但我我想的就是什么？光这一点，台湾。刚才明老师讲，美国就是什么？大家别的我们都可以张扬，但一起反共嘛。那么我觉得台湾是面对中国最大的最大的威胁，是中共嘛。而且中共。你说要个和,和平谈判，如果对方派一个国务员跟你谈判，那可能是党的国家领导人，可能是很高的地位了嘛？那第二天他回去找不到，对不对？<笑>所以说，那你你相信什么？白说不算天，说的不算嘛？所以这种情况之下，我觉得台湾呢、嗯、也要跟美国一样，如果站在坚定反共的地方呢，台湾才能安全。不要相信任何鬼话。那哎、嗯，说实在的，你看当时啊，像香港的例子。当时大家还不放
2: 心，跑去问赵子阳、哎，香港跑去问赵子阳，嗯、是不是民主回归、哦、<对>然后还去问那个那个什么，问邓小平。邓<对>小平说，五十年不够，可以再五十年了、啊嗯。对，根本就完全是很好。然后赵紫阳就倒台<对>倒台了嘛，对不
0: 对？对
2: 对好，非常感谢两位来宾很精辟的分析，也感谢观众朋友的参与。欢迎大家呢能够到新平台《干净世界、啊》来订阅《新闻大破解》的频道。我们每周一、三、五再见。